0: Podplay
1: Välkomna till vår podd denna långfredag och då vi tänkte bjuda på tips om påskens filmer och serier för hela familjen. Ja, om ni inte är inställda på att ha en riktigt tråkig och sorglig långfredag förstås. Det här är ett studioden. Jag heter Aminata Grutt. Har du redan mamman, icke? Ägget kan bli för varmt! Har du hittat ett ägg? Får vi se det? Ja, det är påsk. Många är lediga och många är med sin familj. Och vi tänkte att kanske inte alla vill följa den kristna traditionen och har det riktigt tråkigt just idag. Därför har vi med oss Helena Lindblad, filmkritiker på DN Kultur och redaktör för Filmfredag. Välkommen! Tack! Tänker du ha tråkigt på långfredagen?
0: <laughs> nej, jag brukar aldrig ha tråkigt på långfredagen jag älskar påsken, jag tycker det är en av de bästa helgerna för att den är så tämligen kravlös det finns inte så mycket, inga måste och inte så mycket traditioner eh, och det här med att, att tråkigt på långfredagen är, jag tror knappt ens att det är någon som kommer ihåg hur det var en gång i tiden att tv bara visade väldigt väldigt tråkiga filmer och, och program och biograferna var stängda eh, efter det så har du att säga att att jag tror att påsken har för många eh, blivit liksom ett, 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 en stor tv-helg. Ehm, och vi har ju då anammat den här gamla norska traditionen med påskekrim. Som du egentligen var ju från början alltså däckare. Att det kommer ut nya däckare till påsk. Och, men sen har, och har det ju varit också vanligt med nya däckarserier eh, som kommer lagom till till påsk? Inte riktigt så, men jag, jag, ja, jag har ju tagit med mig i alla fall ett litet påskägg som jag har fyllt med lite tv-serier och dokumentärer och filmer som jag tycker att man kan ägna sig åt i påsk. Men
1: du, får jag börja med att fråga dig ändå, har du några familjetips till
0: de som lyssnar? Ja, Nej, men det man, man kan säga bara om man bara tänker tillbaka lite på den här traditionen. Så, alltså, det är klart att det finns ju liksom, traditionella påskfilmer. Om man vill se Jesus lida så finns det ju då alltså, Scorses' Kristi sista frestelse. Ni vet de här klassikerna: The Passion of the Christ, Pasolinis, Matteus i Evangeliet. Så, mm. De finns lättillgängliga. Om man säger om jag skulle ta tre filmer med ett lite så här löst påsktema i alla fall. Eh, påsk för. Eh, familjer så skulle jag, för lite mindre barn så skulle jag välja gamla Wallace and Gromit den underbara barnfilmen den här som heter Varulskaninens förbannelse är väldigt rolig
1: Oj, det låter
0: ju jättespännande Varulskaniner ja. finns det sådana? Ja. <här> för lite större barn kanske jag skulle titta på Tim Burtons Alice i underlandet den från tio år gamla som är väldigt fantasifull och den har ju också, ni vet att Alice följer ju en, en kanin som, och, och hamnar i underlandet genom ett kaninhål. Och sen med, med större ungdomar som är lite mer hårdhudade så skulle jag, jag nog kanske ta gamla se, se om Donny Darko med Jake Gyllenhaal som kanske har den mest infernaliska påskharen i filmhistorien. Ja, har, finns
1: det något annat som det har blivit tradition att titta på under påsken? Du pratade ju om eh, påskekrim
0: här. Nej, men jag, säger, jag tror att just äh, deckare är, äh, tror jag, många känner att det är lite tradition att just se deckare faktiskt så kanske gärna brittiska deckare. Och det har jag också då med mig i mitt påskägg.
1: Ja, hur ser trenden ut där då? Berätta, vad finns du att titta på?
0: I detta påskägg då så har jag lagt ner... Ähm, en, en brittisk läckare som heter, som inte är ny men som kommer med en, en, en ny säsong i alla fall, som heter Scott and Bailey som går på SVT som är väldigt, väldigt bra tycker jag är skriven av en av de bästa eh, manusförfattare i branschen, Sally Weinwright eh, och eh, Scott och Bailey, två kvinnliga poliser i Manchester som eh, löser olika brott ganska, den, den är ganska hård och ganska realistisk också, men det handlar väldigt mycket om deras Vänskap och deras liv och hur de utvecklar sig i den här serien. Det, det är hög kvalitet på den. Så har man inte sett den så, så råder jag alla faktiskt att se den på SVT. Då. Mm.
1: Det är flera säsonger där, eller det är, det är en serie helt enkelt.
0: Ja, det här då, SVT sänder då faktiskt säsong 1-5. Så att man kan verkligen eh, sträckt titta på denna. Men jag tycker också faktiskt att om man inte har hunnit börja på den svenska serien Snöänglar så är det, så är det ju många som tycker att det är en av de bästa serierna, svenska serierna som har kommit på länge. Den är väldigt, också ganska realistisk. Den är väldigt otäckt. Det handlar om ett par som har en liten femveckors babys som plötsligt försvinner och eh, det handlar ju om ja, det här försvinnandet det är, ett, det är ett mysterium men det handlar också om utanförskap och väldigt här välspelad och ganska liksom, tung men ändå intressant
1: True Crime är en eh, kategoriserad som, vad innebär det egentligen?
0: då true crime? Alltså det här är inte True Crime utan det här är fiction däremot True Crime så, så skulle jag rekommendera om man, om man inte har trött något på Knutby eller tror att man är trött på Knut men så ska man ändå se Knutby den nya dokumentären Knutby i i blindetro tro som på HBO. Så svenska journalister som har gått tillbaka. Och det, det kommer faktiskt en, helt, en hel del nya grejer för, för de som är intresserade av detta mest bizarra eh, vad ska man säga, krimdrama i svensk historia. Mm. och
1: det är en dokumentär det är inte en serie utan en dokumentär Ja,
0: nej. det är en dokumentärserie om sex timmar okay. en timmes av sistone. den är ganska lång men uh, den, det är lite Kalle Blomqvist känsla på, på vissa ställen men det är ändå om man är intresserad som sagt så, så öppnar det sig faktiskt nya uh, sätt att se på det här dramat och Intervjuer, alltså polisutredning, nagelfars och ses på ett nytt sätt. Det blir ju ändå väldigt spännande.
1: Ja, lång men värd att se helt enkelt. Vi är alldeles strax tillbaka med fler tips. Var är Lukas?
0: Var är pappa någonstans? Well, Nom, Uper, med en H, två P och en T. Prénom Isabelle. Profession, komedien.
1: Knock, knock! Who's there? Not you're <laughs> Ja, vi pratar påskfilm med Dens filmkritiker Helena Lindblad. Och här hörde vi några klipp i olika filmer. Bland annat hörde vi Isabelle Uper stava sitt namn på på franska, en av franskfilms stora skådisar kan vi se mycket av just Isabelle Hubert nu i påsk?
0: Ja faktiskt, det, om vi återgår lite till SVT så, så, dels, så här, generellt kan man säga att de har lagt ut väldigt mycket bra film över påsken, bland annat ett antal Oscarsvinnare som kan vara roliga att se eh, och på SVT Play, då, men delvis också i tablån, men jag fastnade för som är en stor fan av fransk film och, och Isabelle Huppert i, i synnerhet en ny dokumentär som heter Personligt meddelande en intervjufilm med henne som är väldigt bra, som där hon, hon berättar om sitt liv och sina filmer och, hon är ju väldigt, liksom, eh, Frankrikes största skärm får man säga, otroligt flitig och jobbar konstant och extremt hög nivå den, den, för alla filmmälskare tror jag det finns någonting att hämta där och som av en händelse så har också SVT två av mina, några av mina favoritfilmer med henne, en lite äldre som heter White Material av Claire Denis där som utspelar sig i um, i ett uh, uh, namnlöst afrikanskt land uh, och som handlar om liksom, uh, 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 avkoloniseringens process och sen så är det en ganska lite nyare film som heter Dagen efter denna. Eh, också en kvinnlig regissör. Och den filmen är ett, ja, ett väldigt så här, vardagsrealistiskt skilsmässodrama. Där Isabelle Perlske spelar en, en filosofilärare som blir lämnad av sin make vid, när närmar sig 60. Och försöker återuppfinna sitt liv. Och det är en väldigt liksom, annorlunda eh, take på den här historien. Jättebra tycker jag. De, de tycker jag man kan kolla på. Mm. sen om man nu vill ha det lite roligt kanske till och med på eventuellt långfredagen så skulle jag föreslå eh, den israeliska serien Stiesel som precis har kommit med sin tredje säsong som, som jag vet att många gillar den utspelar sig i den ultraortodoxa i Jerusalem en, en väldigt varm och det, det, det låter faktiskt konstigt men det är verkligen en good att gå in och man går helt in i den här miljön och de här människorna och deras relationer och deras glädjer och sorg den är underbar, den rekommenderar jag och sen om man vill se en riktigt bra feel good, i alla fall, någorlunda feel -good film Så eh, finns det en film som heter The King of Staten Island. Som precis har kommit. som Den får man hyra eller köpa just nu. Men den är gjord av eh, komediregissören Gerda Apatow. Utspelar sig på Staten Island utanför New Yorka Och handlar om en person, en, en kille som ja, hanterar ett slags utanförskap på ja, ett väldigt så här varmt och, och ja, underhållande sätt.
1: Okej. Ja, Har du några personliga favoriter? Ja, du kanske redan har sagt det i och för sig, men säg det gärna igen. Några personliga som du tänker titta på, och som du inte har tittat på kanske, eller något mer du är nyfiken på, eller vill se om? Eller, ja.
0: Nej, men de här serien, det, det som jag har nämnt nu är ju, är ju verkligen är, sånt som jag, de här UPR-filmerna tänker jag definitivt se om. Um, nej men sen tänker jag faktiskt att det verkligen ska gå igenom SVTs uh, uh, påskfilmssatsning som är riktigt imponerande um, Och jag tycker att det är bra, alltså det känns som att må, det, det finns nu när också för, eftersom det för många kommer i påsken vara en ganska ensam historia I alla fall en historia med ganska få personer inblandade så då finns det ju verkligen tillfälle att titta på mycket
1: Mm Ja det är alltså pandemi och påsk, en lång helg, det kan ju bli en väldigt jobbig kombination om man nu eh, kanske måste hålla sig isolerad eller man inte har en familj att umgås med.
0: Men jag har en, en ja, om, ni, om ni känner att inte det här riktigt räckte med de här serien så kommer jag på faktiskt en serie som jag skulle ha pratat om som heter eh, The Serpent på Netflix. Okay. Uh, och den, den är också true crime faktiskt. Det passar ju bra in i det här temat. Den handlar om en, en fransk seriemördare helt uh, verklig, alltså som fortfarande faktiskt lever och som uh, hängde i Bangkok på 70-talet och tog livet av ryggsäcksturister. Alltså, han, han kallades för när Han tog, snod, uh, mördade dem och snodde deras uh, resecheckar och levde livets glada dagar med sin chika hustru. Uh, och det här är en Just när man inte kan resa. Så det är väldigt mycket. Den är inte jätte eh, djup. Men ytan är fantastisk. Och miljöerna är helt storslagna. Så alltså det är verkligen som att åka ner till Sydostasien. Och Bangkok, och Thailand, och Vietnam, och Indien, och lite överallt. Eh, väldigt färgstark. Och så fruktansvärt spännande. Jag satt ja. helt eh, så här ibland var jag nästan tvungen att stänga av för att det blev för spännande <laughs> ja, men den, The Serpent helt enkelt, med en fransk regissör som heter Tahar Rahim som är en stor stjärna i huvudrollen Ja,
1: ja men det låter ju jättebra att det faktiskt finns denna tanke hos SVT då, som dessutom är gratis att titta på det är ju positivt. Ja, precis mm. ja, Tack så jättemycket för att du var med i podden, Helena Ja, tack, tack och glad påsk Ja, glad påsk på dig och på allihopa som lyssnar. <laughs> Studio DN görs för Podplay av producent Madeleine Longo, exekutiv producent Augustin Erba, ljudtekniker Patrik Misenberger, teknik Oliver Bergman, Bauer Media och jag heter Aminata Grutt.